By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Italian Wine Podcast, a Wine to Wine Business Forum 2021 media partner, is proud to present a series of sessions highlighting the key themes and ideas from the two-day event held on October the 18th and 19th. 2021. This hybrid edition of the Business Forum was jam-packed with the most informed speakers discussing some of the hottest topics in the wine industry today. For more information, please visit winetowine.net and tune in every Thursday at 2pm Central European Time for more episodes recorded during this latest edition of Wine to Wine Business Forum. I'd like to just um, introduce Ettore Nicoletto, who is currently the um, CEO of Bertani Domains, but he is leading a new project called Vision 2030. And it's an exciting project, ambitious project rather, that I was fortunate enough to be part of. But I would like for him to start the session because it's 12.18. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Stevie mi ha già, mi ha già introdotto. Eh, sono con me anche altri amici e professionisti della filiera vitivinicola e non solo che vorrei presentare ma non si sono ancora seduti quindi li presento dopo e mi spiace solo che oggi siamo in modalità un po' compressa quindi abbiamo poco tempo a disposizione per parlare di questo progetto Vision 2030. Che cos'è Vision 2030? È un progetto che è nato da un'idea inizialmente da un'idea di tre amici sottoscritto Elena Lenardone e Fabio Piccoli ma un'idea che da subito abbiamo capito che non poteva rimanere autoreferenziale, limitata a tre persone, avevamo la necessità di espandere le competenze, le esperienze e i contributi eh, da parte di eh, altri professionisti del settore che nel momento in cui abbiamo presentato il progetto hanno aderito eh, fin da subito e in modo anche, devo dire, appassionato. Alcuni di loro sono qui, li vedrete fra poco, che eh, verranno sul palco, Altri sono in platea e altri sono con noi in, in spirit, come dicono, come dicono gli anglosassoni. E professionisti che hanno sposato l'idea di dare un contributo alla scrittura di un manifesto del vino italiano che potesse avere un orizzonte temporale finalmente lungo, quindi a, a dieci anni, fino al, al, al 2030 abbiamo pensato. Che ci risulti Vision 2030 è il primo progetto dove managers e imprenditori e professionisti che operano nel settore del vino sono confrontati apertamente con il massimo spirito di servizio e con la massima condivisione e trasparenza per analizzare i temi strategici più importanti del nostro settore. Immaginatevi solamente che al tavolo, che poi non è stato un tavolo, è un tavolo virtuale perché eh, ci siamo incontrati sempre a distanza, ai noi, sedevano dei competitors che però 
hanno deciso di aprirsi e di condividere con la massima trasparenza le loro, le loro competenze, le loro esperienze, operatori qualificati, questo è l'aspetto più importante, che vivono quotidianamente il mercato, l'operatività delle proprie aziende e possono essere quindi portatori di istanze da un angolo diverso, da una prospettiva differente, molto più operativo e, e concreto. E il nostro è stato veramente un approccio propositivo, eh, come dicevo prima, concreto e soprattutto di, di sistema. Ci siamo trovati per oltre un anno, cioè eh, si è costituito un think tank di 24 managers, alcuni li vedete nelle fotografie, non sono tutti perché qualcuno eh, indisciplinato non ha mandato la foto, comunque 24 managers e imprenditori, eh, eh, purtroppo come dicevo prima da remoto, per elaborare una riflessione congiunta sia sullo stato dell'arte del settore, quindi come siamo messi in questo momento con delle SWOT analysis, e sia su possibili iniziative in grado di capitalizzare al meglio eh, le grandi potenzialità della nostra industry. E per questa ragione abbiamo costituito dei tavoli, sei tavoli, allo scopo di mettere a fuoco i principali scenari che eh, contraddistinguono, che caratterizzano il settore di tecnologico italiano, che sono, ve li elenco, il primo, eh, molto complicato, molto interessante, e per questo si sono dedicati esperti, eh, manager e imprenditori del, del settore, il primo tema è l'equilibrio domanda e offerta, quindi la gestione del patrimonio produttivo del paese. Secondo tema, identità e posizionamento del vino italiano, non solo sui mercati internazionali, ma anche sul mercato interno. Terzo tema, comunicazione. Quarto tema, enoturismo, che è un argomento eh, scottantissimo e eh, sulla bocca di tutti in questi giorni. Quinto tema, un altro tema di struttura, di sistema eh, che eh, non possiamo più trascurare, che è quello relativo allo sviluppo strategico della struttura dell'industria vinicola eh, e quindi il tema dell'M&A, il tema dei passaggi generazionali all'interno delle aziende familiari e ultimo ma non ultimo il tema della formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle competenze appunto delle risorse umane stesse. A ciascun tavolo è stato affidato un coordinatore, alcuni di loro sono presenti sul palco oggi e con loro inizieremo fra pochissimo a, a conversare. A questi sei tavoli poi abbiamo aggiunto altre due aree che sono emerse in maniera trasversale un po' su tutti i tavoli che abbiamo diciamo che sono stati oggetto di approfondimento tematico, in particolare la sostenibilità e la digitalizzazione a cui abbiamo dedicato due capitoli particolari. Mi preme dire, e lo faccio a nome di tutti coloro i quali hanno lavorato a questo progetto, che eh, non saremmo riusciti a sviluppare Vision 2030 senza il supporto dell'amico Denis Pantini che vedo qui, ciao Denis grazie, che ha messo a disposizione, Denis Pantini ovviamente ormai è un'istituzione, lo conoscete tutti, Wine Monitor Nomisma, responsabile della sezione agroalimentare di, di, di Nomisma, che ha messo a disposizione un patrimonio di, di analisi, ricerche e dati che sono risultati essenziali per lo sviluppo di questo lavoro. Allora, eh, prima di iniziare e eh, eh, quindi chiamare sul palco gli amici e colleghi, vorrei anche dire una cosa molto importante che ci preme. Cioè vorremmo anche dire che cosa non è Vision 2030. Vision 2030 non è un progetto che si vuole sostituire alle istituzioni, non si vuole sostituire all'associazione di categoria o di settore o ad altri organi o soggetti eh, che operano nel nostro comparto, sia pubblico che privato. La nostra è solo una proposta, un contributo al settore che ha l'obiettivo di stimolare la filiera del vino 
eh, a riflettere sulle nostre istanze e sulle raccomandazioni che sono contenute in questo positioning paper, che è un documento con cui noi vogliamo aprire un confronto con tutti e che metteremo a disposizione entro la fine di quest'anno. Un manifesto che non ci preoccupa, potrà essere criticato, potrà essere utilizzato come fonte di ispirazione, ci auguriamo, potrà anche essere cestinato, ma noi abbiamo la convinzione di aver fatto un buon lavoro e adesso cominciamo a parlarne. Amici venite su. Allora, sempre per motivi di spazio e di tempo eh, abbiamo fatto una, una selezione ai noi eh, io eh, l'ho fatta di eh, alcuni colleghi amici che hanno partecipato al progetto per poter cominciare a eh, avviare il dibattito di Vision 2030. Li presento eh, partendo da destra, anzi dalla vostra sinistra, Marcello Lunelli, eh, vicepresidente di Ferrari e anche di, di Gruppo Lunelli, Roberta Crivellaro, eh, Roberta Crivellaro, avvocato di impresa, studio Withers, specialista ormai di questo settore da 25, dico 25, abbasso un po' che poi se no entra in gioco il fattore anagrafico, Massimo Tuzzi, CEO di Terra Moretti Vino, Matilde Poggi, produttrice, rappresentante del, degli imprenditori, anzi dei viticoltori indipendenti, non solo in Italia ma permettimi di aggiungere un ulteriore titolo anche in Europa e infine Marco Nannetti, presidente di, di Cedico, una delle cooperative più importanti che abbiamo in Italia. Allora, come vedete c'è una rappresentanza abbastanza eh, eterogenea nel mondo del vino perché abbiamo voluto per dare valore a questo progetto fare in modo che tutti potessero geograficamente, dal punto di vista dimensionale, dal punto di vista della struttura, quindi privato, cooperazione e anche eh, professionisti che sostengono e supportano il mondo del vino eh, con, con i loro servizi, in questo caso abbiamo un rappresentante del mondo legal, abbiamo voluto dare eh, un grande valore a questo progetto. Partirei dal primo tavolo che era coordinato da Marcello Lunelli, eh, che appunto era un membro del tavolo, ma che oggi viene rappresentato da Marco Nannetti per poter come dire, dare la possibilità a Marcello di parlare di qualcos'altro e quindi eh, vorrei fare una prima domanda a, a Marco Nannetti che secondo me può essere un buon innesco per dare un, una, una infarinatura di quello che si è trattato nel tavolo eh, equilibrio domanda offerta e gestione del potenziale produttivo. Alcuni consorzi tutela, Marco, stanno dimostrando con i fatti come sia possibile muoversi in una logica interprofessionale applicando misure come lo stoccaggio, il blocco degli impianti, che sembrano essere in grado di influire concretamente nell'equilibrio domanda e offerta, garantendo anche competitività alle denominazioni. Dal tuo punto di vista, di quello che abbiamo anche discusso eh, nel corso dei nostri incontri, quali sono le difficoltà attuali per dare un impulso ulteriore al ruolo dei consorzi in questa direzione virtuosa? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ma, eh, questo è un argomento estremamente complesso e cercherò in pochi minuti di, eh, di inquadrarlo. Intanto perché è importante il governo dell'offerta? Il governo dell'offerta è molto importante per il nostro settore perché da un lato permette al consumatore di avere molte più garanzie rispetto al non avere appunto una forma di governo dell'offerta e dall'altro permette alle imprese di operare in un settore nell'ambito del quale in, in, in alcuni momenti abbiamo anche vissuto forme di arrembaggio imprenditoriale che non ha assolutamente aiutato e quindi i consorzi da questo punto di vista 
hanno e possono avere un ruolo molto importante. Tu hai citato alcuni strumenti, come ad esempio il blocco delle denominazioni, ma questo deve essere accompagnato, e qui lo chiediamo, da un'Unione Europea che conferma, almeno fino al 2040, il blocco delle autorizzazioni, ovvero una gestione mirata, oggi è l'1%, di incremento del potenziale, ma solo sulla base di quello che è lo svolgimento eh, delle fluttuazioni eh, di mercato. Eh, I consorzi, a mio avviso, hanno la possibilità di incrementare ultimamente i ragionamenti nell'ambito delle attività del Siena, ovvero quella piattaforma elettronica che oggi permette di visualizzare e quindi anche di governare quello che è l'effettivo eh, monte stock delle produzioni, sia DOC che non DOC, in Italia, e questo è un argomento molto importante, conoscere effettivamente la quantità di prodotto che abbiamo non è una cosa scontata e che in altri paesi, in altri paesi non hanno. Per i consorzi è molto importante avere un OCM, qui lo chiediamo alle istituzioni italiane e eh, all'Europa, un OCM specifico di settore che perduri nel tempo, che dia modo da un lato di organizzare la ristrutturazione degli impianti secondo quelli che sono eh, i trend eh, di, di mercato e dei consumi e dall'altra di supportare le azioni di promozione mirate rispetto a quelle che appunto sono le esigenze eh, e, gli, e gli scenari. I consorzi però cosa devono a mio avviso eh, anche fare? Perché governare l'offerta in un ambito con oltre 400 denominazioni in Italia è un esercizio estremamente complesso, quindi si apre a mio avviso il tema della eh, semplificazione di questo schema che non vuol dire banalizzazione, ma vuol dire cercare di raccontare i territori in maniera più ampia e con meno denominazioni, quindi con denominazioni a ombrello che tendono poi al loro interno in modo verticale specificare le singole aree, quindi le MGA o le sottozone no? e, e quindi calare nella realtà delle cose. Questo permette nell'ambito di un controllo dell'offerta anche un miglior racconto e quindi conoscenza e quindi valorizzazione eh, dei territori. Spero di essere abbiamo, abbiamo anche affrontato il tema delle rese per ettaro eh, nella logica che il nostro sistema deve crescere in valore e magari guardare meno i volumi alla parte volumetrica e ad avere uno sguardo più alla creazione del valore che è un tema fortissimo sui mercati esteri sì, eh, sì. questo non riguarda direttamente i consorti di tutela perché come sapete i consorti di tutela si occupano solo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche protette che quindi sottintendono a disciplinari che stabiliscono già rese e massime ad ettaro parliamo dei vini generici e dei vini varietali cosiddetti nell'ambito dei quali io credo che eh, le condizioni politiche che in filiera stiamo trovando di equilibrio su una proposta di una prospettiva molto interessante di riduzione significativa, significativa in Italia del potenziale produttivo sui generici, perché parliamo di 30 tonnellate ettaro per tutti i vini generici e varietali, con però delle deroghe territoriali ma estremamente mirate, ovvero quelle zone dove esistono filiere specifiche sui vini generici che non creano giacenze, non creano turbative su altri mercati, ma che appunto vanno individuate eh, per area provinciale e da questo punto di vista io credo serve un'operazione estremamente interessante considerando che oggi siamo a 50 tonnellate ettaro come potenziale massimo produttivo in Italia sui vini generici. Grazie, e questo è molto altro nel, nella sezione del documento che verrà presentato intitolato appunto gestione del potenziale produttivo, e equilibrio domanda ed offerta. Io ho l'odioso compito di fare il time watcher e quindi dobbiamo passare a Matilde Matilde, tu eh, hai, ti sei mossa su, su vari tavoli 
eh, e oggi ti faccio un po' uscire dal, da, diciamo dal, dall'argomento che hai trattato con maggiore eh, profondità perché vorrei parlare di identità e posizionamento che è un argomento che abbiamo svolto, un tema che abbiamo svolto in modo molto approfondito nel documento e a questo proposito la mia domanda è frammentazione del tessuto produttivo italiano e, e anche del numero delle denominazioni, giusto per collegarsi a quanto diceva Marco, non facilita l'evidenziazione della nostra vasta eterogenea identità vichenologica. Quali possono essere eh, in concreto gli strumenti che ci possono consentire di trovare una sintesi efficace dei valori del Made in Italy enologico italiano? Questo anche per far vedere come all'interno del gruppo di lavoro ci siano anime diverse, eh, come dire, una, una cooperazione che eh, ha, ha fatto un, un inciso come quello eh, poco fa eh, condiviso da, da Marco con una eh, realtà invece che si occupa dei vignaioli indipendenti che come dire, lavorano eh, piccoli appezzamenti di terre che hanno ovviamente pari dignità anche con le grandi imprese. Quindi qual è il tuo punto di vista su, su questo tema? Sì, grazie Ettore. Il eh, frazionamento dell'offerta dell produttiva in Italia io credo che sia assolutamente un punto di forza perché eh, pensiamo ci sono alcuni paesi eh, che producono vino dove le piccole aziende non riescono ad affermarsi, mentre in Italia è assolutamente una forza avere grandi gruppi, ma avere anche i, i piccoli produttori, i produttori indipendenti che arrivano anche ad esportare le loro produzioni. E, sul mercato poi troviamo anche un grande, come è stato detto prima da, da Marco, il, la, un grande frazionamento delle denominazioni di origine, ci sono denominazioni assolutamente molto piccole e, e qui noi consigliamo che si arrivi a un'unione ehm, un di queste denominazioni troppo piccole, sempre però mantenendo quello che è la vera caratteristica delle denominazioni che deve essere collegamento imprescindibile tra il territorio e la denominazione. Quindi eh, forse certe denominazioni dovrebbero insistere maggiormente su quello che è la loro storia, su quello che è stata la loro trad tradizione e non eh, inseguire eh, il mercato perché eh, inseguire il mercato in base a quelle che sono le richieste perché è molto difficile poi sappiamo benissimo affermare un marchio quindi se noi questo marchio lo continuiamo a eh, cambiare e lo, lo, lo usiamo per promuovere vini troppo diversi e eh, facciamo ancora più fatica e quindi questa frammentazione nel, mio senso, nel, mio, nel nostro punto di vista è proprio quella di dire cerchiamo di concentrarci di più su quello che è il prodotto identitario e che, che collega questo vino a questo territorio. Aiuterebbe sicuramente tantissimo anche avere un marchio d'ombrello che ci ricorda che tutte queste denominazioni sono italiane, quindi che quando una bottiglia di vino esce con un marchio di, di identità che è Italia, sarebbe assolutamente molto più semplice promuoverlo all'estero. Ricordiamoci che l'Italia è un paese meraviglioso dove qualsiasi persona che nasce desidera almeno una volta nella vita andare, quindi approfittiamone e facciamo questo collegamento tra le denominazioni e l'Italia. Purtroppo con l'Italia Sounding abbiamo visto che è anche molto facile scipparci i nostri termini e quindi eh, poter avere questa identità molto chiara su tutte le bottiglie di vino secondo noi sarebbe molto importante. Italian Wine Podcast, brought to you by Mama Jumbo Shrimp. Senti, e cosa ne pensi di un osservatorio che possa studiare i mercati 
il consumatore che oggi sta cambiando e che diventerà a nostro avviso sempre di più centrale in quello che noi facciamo nelle attività strategiche di un'impresa in primis ma anche di un sistema vitivinicolo come quello italiano che ha molto da dire soprattutto nel cercare di sprigionare i, i valori, la multidimensionalità del Made in Italy. Credo che sarebbe assolutamente importantissimo, non dobbiamo sederci sugli allori, l'Italia è il primo paese produttore al mondo, ma dobbiamo eh, tramite, appunto come abbiamo anche visto, i lavori che fa Denis, che sono importantissimi per noi, e dobbiamo mantenere sempre il, il mercato monitorato per capire e quali sono le, le tendenze assolutamente quindi è da promuovere grazie, grazie. Il, il terzo tavolo eh, su cui eh, abbiamo lavorato eh, febbrilmente direi anche perché la, la comunicazione eh, diventa, è sempre stata fondamentale ma lo diventa sempre di più oggi anche perché abbiamo risorse interne che provengono dalle aziende ma che arrivano sia dal governo che dall'Europa da investire eh, qualitativamente, questo è stato un tema che è stato molto approfondito all'interno del gruppo e quindi eh, adesso ti faccio un po' uscire dal, dal tavolo a cui tu hai partecipato, insomma sei un imprenditore, un manager che ormai lavora in questo settore da tanto tempo e le problematiche e anche le opportunità le conosci bene, sai che da moltissimo tempo discutiamo sul tema dell'avere un coordinamento no, delle attività promozionali del vino italiano a livello internazionale. Secondo te quale dovrebbe essere, secondo te poi insomma ci abbiamo lavorato quindi un'idea te la sei fatta, quale dovrebbe essere l'attività di questa regia e quali sono i suggerimenti in termini di linee guida per riuscire finalmente a costituirla? Marcello. Ma eh, se il primo tavolo riuscisse ad avere i risultati che ci, che, ci siamo, che, ci siamo, che ci siamo dati. Quindi gestione del potenziale. Se il secondo tavolo, identità, posizionamento, beh, la comunicazione è fatta, è pronta. Abbiamo risolto i problemi della comunicazione del vino. Probabilmente dobbiamo, dobbiamo essere più noi stessi e non andare, e non andare a cercare cose eh, facili per cui non siamo, non siamo noi stessi, non siamo identitari. Potrei dire di ciò che fai ma fai ciò che dici? Beh avremmo risolto tantissimi dei problemi della comunicazione del mondo del vino, anche questo potrebbe essere un buon, un buon inizio. Il, come diceva Matilde, eh, tanto tempo fa si era, si era proposto anche una un denominazione vino italiano, una denominazione eh, Italia. Eh, Abbiamo il coraggio di rifiutare i soldi affinché sette camere di commercio vadano a Pechino a distanza di una settimana a promuovere le micro, le micro, le micro zone? Eh, eh, I soldi ci sono, ma probabilmente noi dovremmo avere il coraggio di dire no, così non si spendono i soldi del, del contribuente. Dobbiamo spenderli meglio, dobbiamo fare massa critica. E quindi... Ehm, Diciamo ridurre i nostri egoismi? Sì, eh, cercare di far andare avanti magari le aziende grandi che ti aprono il mercato, ma le piccole sono fondamentali per accreditare la qualità, l'artigianalità del, del, del territorio. Il vino è un potente comunicatore, moda, design, patrimonio artistico, anche qui 
forse dovremmo sforzarci un po' meglio di creare, di creare le sinergie giuste. Ecco, questo, questo potrebbe essere un grandissimo lavoro che però parte forse da noi stessi, da noi produttori, cioè dobbiamo ripensarci in, in, maniera, in maniera più... Eh, meno dispersiva, molto più eh, diciamo, incisiva sui diversi mercati e eh, avere l'idea che dopo questi due anni forse finalmente abbiamo capito che il Made in Italy è un, è un, un valore straordinario. Diceva Matilde, ognuno al mondo una volta vuol venire in Italia. Beh, pensate quanti, quanti saranno da qui al 2030 tutte le persone che eh, vogliono venire in Italia e quindi avere attenzione a quello che diciamo alle nostre aziende, ma soprattutto come lo diciamo eh, all'estero, eh, può essere un grandissimo passo avanti. Non, non possiamo essere da soli, abbiamo bisogno dell'aiuto, cioè bisogna che qualcuno creda in noi e quindi anche le istituzioni devono credere in noi, ma crederanno in noi se siamo meno, meno, meno dispersivi e meno anche mh, diciamo, frazionati Ecco, forse tutti insieme con delle denominazioni o con un made in Italy veramente potente e anche la comunicazione. Cioè, ehm, tanti anni fa si era proposto di eh, pensare che il mondo del vino possa autotassarsi per andare all'estero con una comunicazione made in Italy. Io dico che forse magari rispolverare in, in, maniera, più, in maniera moderna questa idea che inciderebbe poco sui bilanci delle singole aziende perché il problema o l'opportunità è che siamo in tanti quindi tanto da fare speriamo, so che dico cose magari non troppo non troppo così, condivisibili da, da, perché dieci anni fa si poteva si potevano guadagnare dieci anni, però c'è sempre tempo per, per guardare al futuro Sì, infatti è quello che abbiamo provato a fare con questo documento ti ringrazio perché hai dovuto sintetizzare eh, questo e molto di più eh, come approfondimento all'interno della sezione comunicazione eh, nel positioning paper Vision 2030 quindi basta solo attendere qualche settimana per poter leggere eh, nei dettagli la sezione dedicata alla comunicazione invece eh, Massimo, Massimo Tuzzi Massimo eh, ha coordinato un tavolo dal nostro punto di vista importantissimo, cruciale, che è quello delle, eh, dello sviluppo delle competenze delle risorse umane e, e della ricerca eh, di, di, de, delle risorse umane, che è una, una delle più grandi difficoltà che oggi affronta un, un capo azienda, un, un manager. Quindi, Massimo, volevo chiederti, la competenza delle risorse umane oggi è un fattore chiave nella competitività delle nostre imprese. Quali sono le aree aziendali che oggi necessitano di essere presidiate meglio da risorse umane adeguate? Eh, grazie Ettore, la domanda è, è molto ampia. Intanto volevo dire che avevamo chiesto a Steve di togliergli l'alzata e la pedana, Ettore, perché già è altissimo e invece sono sudato di fatti si stai sì, provando sì, a stare, eh, a stare eh. allora la, 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 questo, questo argomento mi sta a cuore mi è sempre stato a cuore um, da sempre diciamo che eh, io sono un, un osservatore e ho avuto la fortuna e la possibilità eh, di, di vivere all'estero per molti anni di lavorare in molti paesi 
e quindi ho sempre cercato di guardare con molta attenzione da un punto di vista personale quello che succedeva negli Stati Uniti, soprattutto no, nella West Coast, piuttosto che in Francia eh, e in, in molti altri paesi produttori, Australia. Um, e ho visto come l'attenzione verso questo, questo tema che, che per me è fondamentale e per noi è fondamentale della formazione e del, anche del, dell'inizio, dell'entrata nel mondo del lavoro dei giovani, um, era trattato con un rispetto, una dignità, con una centralità che oggettivamente da noi comincia un po' ad esserlo adesso, ma non lo è mai stato. E, e questo evidentemente mi ha fatto molto riflettere nel corso del tempo. Per quanto mi riguarda, nel, nel, mio, nel mio percorso, nella mia carriera, ho sempre cercato di eh, dare importanza ai giovani, alla loro entrata e dare importanza alla formazione. Questo è un appello che ho già fatto in moltissime altre occasioni. Io credo che per la prima volta, almeno così, dal mio osservatorio, eh, siamo riusciti a, a mettere a terra, assieme ai colleghi, un qualche cosa di molto, molto concreto e pragmatico, perché ehm, questo argomento, ribadisco, se ne parla molto e poi si fa davvero molto poco. Noi abbiamo cercato di sintetizzare alcune proposte fattibili, misurabili, eh, addirittura abbiamo cercato di darne anche una dimensione economica laddove abbiamo paventato o, o abbiamo in qualche modo caldeggiato anche un intervento pubblico e credo che questo sia un, un passo per essere concreti e per non solamente parlare o dire quello che non va ma provare come stiamo facendo in tutti i tavoli a tirar fuori dei punti molto semplici per dire quello che si dovrebbe fare quindi fare delle proposte concrete um, saranno adesso questa è una sede anche un po' di teaser credo quindi non dobbiamo in qualche modo eh, così, aprire gli argomenti e andare nel dettaglio, però io credo che veramente saranno delle proposte molto interessanti e mi auguro eh, condivisibili. Eh, ribadisco che ehm, l'occasione è stata secondo me molto molto importante perché si tratta di un'attività di un lavoro fatto assieme dei colleghi in maniera trasversale, in maniera eterogenea. Abbiamo cercato di mettere veramente la testa su tutto, signori, perché... Ehm, Sai, se facciamo dei ragionamenti con alcune delle aziende che sono qui, ci sono delle dimensioni che permettono di trattare i temi della formazione, trattare i temi dell'inserimento con una diciamo, gestione no, del conto economico evidentemente diversa. Invece abbiamo cercato proprio di eh, concentrarci anche su quello che è il nostro tessuto produttivo, che sono aziende mediamente molto, molto piccole, e cercando quindi di eh, mettere a terra delle proposte che partano da lì, ma che soprattutto mettano in connessione quello che è l'offerta e la domanda da un punto di vista di stage e di entrata nel mondo del lavoro per poi passare a quello che è la formazione quindi mettere assieme l'offerta e la domanda è una cosa secondo me che si può fare non è particolarmente difficile ma a livello nazionale non ho visto ancora o meno fino ad oggi delle proposte Cerchiamo, abbiamo cercato di formularne alcune pensiamo che siano molto molto interessanti e non vediamo l'ora di condividerla nella prossima, nel prossimo incontro. Io sto guardando il timer perché... Ecco, Perfetto, 4 grazie. Grazie Massimo. Ehm, un altro tema eh, importantissimo eh, che abbiamo voluto venisse eh, coordinato come tavolo da un'amica e bravissima professionista eh, che lavora nel wine business ormai da decenni, no? Roberta Crivellaro avvocato d'impresa, studio Withers, insomma lavora nel vino anche con altri colleghi e amici da, 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 da decenni, si è occupata di eh, coordinare il tavolo sviluppo strategico struttura industria vinicola 
M&A e poi aggiungo anche il tema del passaggio generazionale che per quanto riguarda la nostra industria caratterizzata da imprese con un forte background familiare è un tema strategico, è un tema enorme. Quindi quello che volevo eh, chiederti è, eh, il, la, come diceva prima Matilde, la frammentazione del tessuto produttivo è un punto di forza e anche un punto di debolezza per quanto riguarda la nostra industry. Come è possibile conciliare eh, il valore del modello familiare italiano con la necessità di competere invece eh, sui mercati internazionali con players che hanno delle dimensioni eh, enormi eh, rispetto a noi che siamo eh, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi molto, molto nani, no? dei nanetti. Sì, ehm, noi abbiamo appunto nel nostro tavolo proprio tenuto in considerazione che cosa si può fare per dare alla media impresa eh, del settore vitivinicolo quelle dotazioni che sono necessarie per avere le risorse per competere nel mondo. Quindi in qualche modo eh, sono diciamo, quegli strumenti che possono attrarre anche il mondo della finanza. E nelle nostre discussioni abbiamo individuato alcuni percorsi, innanzitutto eh, ci vuole supporto naturalmente eh, governativo, quindi è una, una sorta di bonus che l'abbiamo chiamato alle nozze, cioè fare in modo che ci sia la possibilità di ottenere anche degli sgravi fiscali eh, perché le aggregazioni possano eh, intervenire. Un po' diciamo il Covid ha aiutato perché il governo, addirittura il governo Conte su piccole eh, iniziative, diffusioni, scissioni, conferimenti ha consentito la trasformazione di, di deferred tax asset in eh, crediti d'imposta, quindi su questo eh, abbiamo ritenuto che per, nel comparto del settore vitivinicolo questo potesse essere un, uno strumento interessante. L'altro è quello che ci sia, eh, si auspica che la legge delega del governo fiscale veramente lo importi, come in altri paesi è già successo, eh, sgravi fiscali per chi investe eh, nell'ecosostenibile, quindi in quale settore diciamo, più interessante il settore vitivinicolo può essere eh, un settore eh, in cui vengono appunto eh, spinti eh, eh, gli investimenti eh, environmental, però non ci dimentichiamo che la, eh, la sigla è ICG, quindi c'è governance. E la governance è il grande tema per diventare competitivi, quindi eh, non si possono diciamo, attrarre grandi investitori e anche piccoli investitori se diciamo, il mondo della finanza se non c'è trasparenza, se non c'è un aspetto oh, di governance eh, chiaro e in questo il passaggio generazionale diventa fondamentale, è un catalizzatore dell'investitore, dell'investimento per due motivi uno è quello appunto che dà stabilità comunque la governance all'azienda, il secondo è che eh, può favorire la eh, managerializzazione dell'impresa qui mi ricollego a quello che diceva Massimo Tuzzi ovvero il fatto che eh, eh, questo nanismo eh, che è simile anche a quello di altri comparti, devo dire, in Italia, però in, specifico, in questo specifico settore eh, il passaggio diciamo, rimane molto nelle mani dei fondatori ancora e ehm, quindi governance, attrazione dei talenti eh, è un elemento anche per attrarre gli investimenti. Da ultimo, una cosa che abbiamo 
così pensato eh, di mettere a terra e che credo possa essere altrettanto interessante è quella del, um, di un supporto uh, istituzionale visto che i fondi di private equity hanno diciamo, un time to market molto limitato che poco si attaglia al, al mondo del vino e infatti gli investimenti dei fondi sono più su società diciamo, asset light che quelle nel mondo del vino più, più pesanti è quello di avere un, un, una specie di fondo per eh, il vino un po' quello che ha fatto CDP per il Fondo Nazionale per il Turismo dove non a caso sta finanziando proprio iniziative sugli immobili quindi questo anche copiandolo da alcuni altri sistemi penso a quello canadese per esempio potrebbe essere una soluzione molto interessante da ultimo dico che c'è anche l'education M&A caro Ettore cioè eh, ehm, ci, ci vuole dimistichezza e, 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 e ci vuole anche la volontà di imparare tantissime eh, operazioni di M&A non sono solo societarie sono anche contrattuali il nostro ordinamento questo lo prevede a differenza eh, magari di, di altri ordinamenti di common law e quindi le joint venture contrattuali che sono uh, uno strumento che eh, molti hanno adottato eh, anche per esportare il proprio prodotto fidarsi magari a un distributore che è un vicino di casa in un ordinamento straniero può essere eh, un incentivo a diventare più grandi e quindi a competere con i player più grossi del settore. Grazie Roberta, grazie. E, e anche qui troverete eh, un'analisi con delle proposte, delle raccomandazioni proprio in ordine a, a questo tema che, che è cruciale e che eh, riguarda l'evoluzione eh, della, della nostra industry, eh, mantenendo se vogliamo anche forti radici familiari, ma con uno sviluppo, una, una evoluzione della governance che deve portarci a a 2030 eh, capaci di eh, competere e soprattutto di affrontare le sfide eh, interne e anche internazionali. Allora, eh, abbiamo ancora pochissimo tempo e eh, ci sarebbero ancora tre argomenti molto importanti che non vogliamo svilire in, in un paio di minuti che sono l'enoturismo che eh, come ho detto all'inizio è, è uno dei temi più importanti, strategici, l'enoturismo come catalizzatore di comunicazione di business anche e, e quindi un, un argomento, un tema enorme che eh, andremo a rimandare alla, alla presentazione che faremo entro l'anno eh, in cui, giusto per parlarvi di prossimi steps, eh, metteremo a disposizione di tutti questo, questo documento proprio per le ragioni che ho detto prima, questo è un documento stimolo a sviluppare un dibattito interno, un dibattito che, che tocchi temi fondamentali per il nostro settore e che possa essere un contributo valido per eh, rafforzare delle strategie in atto eh, per, il, per il Made in Italy del vino che stanno ovviamente, eh, come dire, sono, sono efficaci ma che possono essere ulteriormente migliorate grazie al contributo di noi imprenditori e managers. Eh, siccome abbiamo ancora qualche scampolo, qualche minuto di tempo da da, da, da spendere e proprio perché il nostro obiettivo è quello di allargare il dibattito e quindi stimolare un confronto se dalla platea c'è qualche domanda a, al sottoscritto o ai rappresentanti del think tank che sono sul, sul palco molto, molto volentieri non fate i timidi in realtà abbiamo solamente eh, toccato, non dico in modo superficiale, ma in modo eh, sintetico, condensato, liofilizzato, quello che eh, abbiamo prodotto in eh, oltre 
un anno, perché ci siamo confrontati per oltre un anno, sia a livello plenario, sia anche eh, su base one to one o in sottogruppi, e, e quindi nel, nel documento troverete molto, e speriamo di poter eh, come dire, comunicare una data eh, in cui appunto verrà fatta un'illustrazione con un po' più di tempo di, di tutto il progetto e poi anche la, la consegna vera e propria. Quindi non essendoci domande, Stivi siamo stati perfetti no? come tempo, benissimo, quindi grazie a tutti e buona giornata. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.